0: Moin. wir haben Donnerstag, den 3. September 2020. Es ist eine gute Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört das Format, das wir äh, ZDS zwischen den Saisons getauft haben, des Müllerton. Das ist das Format, in dem das Team vom VDS NDS sich über die vergangene Saison unterhält und vielleicht auch so ein bisschen darüber, was... Äh, uns in der nächsten Saison so erwarten könnte. Darum soll es heute gehen. Wir ähm, werden dann auch, auch einen alten Mitstreiter verabschieden und ähm, mindestens einen neuen Mitstreiter begrüßen. Aber bevor es losgeht, mache ich einmal kurz äh, die Begrüßung des alten Mitstreiters. Moin, Michael.
1: Moin, Yannick. Schön, dass wir uns hier heute treffen.
0: Genau. Ist ja nicht so einfach, sich momentan persönlich zu treffen im Stadion, schon gar nicht. Ähm, Genau. Also erstmal also die Frage, bevor ich mal, bevor ich ankündige, wenn noch sonst so in unserer Runde hier ist, wie geht's dir überhaupt gerade so in der Fußballfreien Zeit?
1: Ähm, mir geht's soweit gut. Ähm, ich ja habe den Sommer soweit genossen, auch ohne Fußball. Ähm, ja, beim Millanturn war trotzdem eine Menge los. Dazu vielleicht auch nochmal mehr ähm, da wird hinter den Kulissen gearbeitet, aber auch viel vor den Kulissen. Jeder kriegt das ja gerade mit, dass wir ganz Deutschland zu einem großen vereins song contest aufgerufen haben und da ist eine Menge los. Und äh, ja, ansonsten jetzt schon mal so langsam in Richtung, ja, Punktspiele gucken, Pokalspiel gucken, auch dazu vielleicht nochmal später mehr.
0: Genau, Pokal ist ungefähr noch zehn Tage weg. Ich glaube, wir spielen auf den Sonntag. Genau, aber das... Ähm Also Tatsache ist, die Teamzusammensetzung hat sich wieder ein bisschen verändert nach zwei Saisons, die wir zu äh, dritt meistens beschritten haben, mit Unterstützung von Tim, der sich die Rosinen rauspickt und äh, sich auch mal Trainer angelt. Da haben wir aber auch schon ausreichend thematisiert, dass das äh, auch keine einfache Sache war und er da nicht irgendwie den heißen Draht hatte, sondern da lange gebohrt hat. Und haben uns jetzt zur neuen Saison zwei neue Mitstreiter gesucht. Aber bevor ich den Ersten davon begrüße, Michael, wollen wir Tobi noch irgendwie ein paar letzte Worte zukommen lassen? Ich könnte mir vorstellen, dass er das auch hört. Ja, na
1: klar, auf jeden Fall. Also Tobi hat uns jetzt ja die letzten beiden Saisons begleitet, hat auch auch viele Spiele gemacht in den beiden Saisons, hat auch Ja, einen großen Mehrwert mitgebracht. Er war derjenige, der sich so zum Teil auch mal so als Field-Reporter betätigt hat, indem er auf Stimmen fangen war vor dem Stadion. Das war so für uns ein ganz neues Format. Fand ich persönlich total toll. Und ähm, ja, er war ja auch immer, also hat immer viel geholfen, auch wenn es so um Technik ging und so. Da ist halt immer richtig gut gewesen. Und ja, insofern hat er das aufgegeben, weil er halt ähm, sozusagen ein paar andere Sachen zu tun hat, mehr zu tun hat. Und ja, auf diesem Wege, Tobi, alles Gute und danke, dass du die beiden Saisons bei uns warst.
0: Dem schließe ich mich auf jeden Fall an und dieser Technikpunkt, ähm, der wirklich sein Steckenpferd war, sage ich mal, also gerade was so, also ich rede jetzt auch gerade in Mikro, was Emmy empfohlen hat und sogar aus den USA mitgebracht hat. Das das war ein ganz großer äh, Bonuspunkt, ähm, neben seiner Erfahrung, die die er mit eingebracht hat durch den Einschlafen-Podcast. Deshalb auch von mir, äh, danke Tobi für für, für deine Zeit und ähm, vielleicht kannst du ja irgendwann mal wieder was freischaufeln und äh, einen kleinen Gastauftritt würden wir dir, glaube ich, nicht verwehren. Ähm, Aber Thema Technik ist ganz gut, denn ähm, ich habe diese Technikexpertise direkt weitergegeben an unseren ersten Neuzugang, der sich auch schon das gleiche Mikro wie ich besorgt hat, das ist Bobby, moin. Moin, moin erstmal. Genau, du bist neu bei uns, deshalb äh, genau wie an Gäste, die das erste Mal bei uns sind, die Frage, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
2: Ja, ich bin Bobby, äh, bin noch 23 Jahre jung, ähm, bin in Rendsburg geboren, wohne gegenwärtig in Kiel, ähm, studiere aber in Hamburg ähm, Lehramt für berufliche Schulen. Und bin schon seit äh, längerer Zeit St. Pauli-Fan. Ich glaube, mein erstes Spiel habe ich 1999 oder 2000 gesehen. Äh, damals noch auf den Schultern von meinem Vater oder auf dem Wellenbrecher sessend, ähm, sitzend. Ähm, und dann bin ich irgendwann, wo ich größer geworden bin, unten zum Zaun gewandert. Bin dann auch noch am alten millam von der Südkurve, alter Spielertunnel bis zur Nordkurve rübergelaufen. Hab, glaube ich, inzwischen schon mal auf jeder Tribüne gesessen oder gestanden und bin jetzt seit längerer Zeit viel auswärts und heim unterwegs, wenn ich nicht selbst Fußball spiele.
0: Und hast soweit ich weiß auch schon ähm, dich stimmlich im Rahmen des äh, FC St. Pauli äh, bewegt? Ich
2: habe mich schon mal ausversucht. Nein, ich habe vor einem Jahr beim äh, AFM-Radio oder beim Blindenradio angefangen äh, und habe da sehr viel Spaß dran und freue mich, das auch dieses Jahr wieder weitermachen zu können. Vielleicht ist meine Stimme deswegen dem einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen bekannt.
0: Das könnte sein, also gerade in äh Corona-Zeiten, zu denen wir später bestimmt auch noch irgendwie kommen, wenn es um so Lowlights wahrscheinlich geht, äh, der Saison, hat man dich wahrscheinlich gehört, weil manche ja versucht haben, sich einfach das äh, Fernsehbild dieses Bezahlsenders äh, mit dem AFM-Radio zu koppeln. Es hat beim einen mehr an Winger geklappt. Ähm, von daher könnte man dich durchaus schon mal gehört haben. Was hat dich denn jetzt dazu bewegt, ähm, neben dem äh, AFM-Radio auch noch diesen Ja, wahrscheinlich wöchentlich oder zwei oder mehrwöchentlichen Podcast, was deine Beteiligung angeht, da auch noch dich dich mit einzubringen.
2: Äh, Grundsätzlich eigentlich, weil ich generell schon immer, seit ich klein bin, am Fußball gucken oder auch vor allem beim St. Pauli gucken einfach super viel Spaß hätte. Sonst würde ich da auch bei so Auswärtsfahrten und Heimspielen nicht so viel Zeit investieren. Und dann, wo ich vor einem Jahr mit dem AFM-Radio angefangen habe, habe ich gemerkt, ey, das bringt mir sogar noch ein bisschen mehr Spaß, als nur auf der Tribüne zu stehen. Und dann habe ich irgendwann so vor einem halben Jahr, ich weiß nicht, ob es in der Monatssendung war, war es glaube ich auch. Und dann auch noch bei bei euren Gesprächen hier habe ich halt gehört, dass ihr da noch eine Verstärkung für die neue Saison gebrauchen könnt. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich mir das Format natürlich auch vorher schon regelmäßig angehört habe, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, da könnte ich mich ganz gut einbringen habe ich mal gesagt, dass ich da Lust zu hätte und ihr mir vielleicht eine Chance geben wollt.
0: Ja, und dann hat das Bewerbungsverfahren von Michael und mir ergeben, dass du jetzt mit dabei bist. Ein ganz hartes, mehrstufiges
1: Castingverfahren, nur so für die Hörerschaft einmal. Also Bobby musste da wirklich ganz knietief durch, aber es hat alles super, super absolviert. Ich <lacht> schwitze immer noch übrigens.
0: <lacht> Wunderbar, und jetzt bist du hier. Ich hätte noch eine Frage zu, so, zu diesem AFM-Radio-Ding, das ist fasziniert mich tatsächlich, weil also ich mache hier dieses Podcasting sehr gerne und so, aber da bin ich hier für mich alleine und kann so ein bisschen steuern, was ich wie viel sage und in welchem Tempo vor allem. Also Und ich finde dann, also Wolf ist da wahrscheinlich eine, eine, ja, eine, eine Messmarke, die, die, die man so schnell nicht erreicht mit, mit seinen Wörtern pro Sekunde. Aber ich finde es einfach unheimlich schwer, das, was ich sehe, so schnell auf, ähm, auf, 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 auf den Hörer oder die Hörerin äh, rüberzubringen und, und zu schildern. Also wie, wie, wie leicht, leicht oder wie schwer fiel dir das am Anfang?
2: Ähm, also erstmal ja, mit Wolf sollte man sich in der Hinsicht lieber nicht messen. Da wird man, glaube ich, nicht weit kommen. kommen. Ähm, Also ich glaube, es es ist mir nicht ganz so schwer gefallen, weil ich ich mich schon relativ lange mit mit Fußball beschäftige und die die ganzen Fachwörter und so ein paar Redewendungen schon kennen und es ist einfach, wenn man dann Spaß daran hat, das sozusagen noch beschreiben zu können oder auch noch für andere beschreiben zu können, die das brauchen, war es eher nicht so, dass ich mir da irgendwie Gedanken vorher gemacht habe. Es war einfach, ins kalte Wasser geschmissen und drauf losgeredet und dann diese Soft-Skills oder ein paar bestimmte Sachen, die kommen dann einfach mit der Zeit. Aber es ist schon so, dass man nicht viel Zeit hat zum Überlegen, weil es passiert durchgehen was oder ist es ist ein schneller Ballverlust und dann muss man sofort wieder zur anderen Seite. Also das geht da ja schon, schon heiß her.
0: Ja, glaube ich. Also ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, aber äh, Respekt daran, dass du dir das, das auch noch zutraust und äh, dir dann auch noch zutraust, neben diesem Job ähm dann auch äh, bei uns noch mitzuwirken. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür. Dann wäre so ein bisschen äh, ausblickmäßig die Frage, was versprichst du dir von der, von der Arbeit bei uns? Also es soll ja ein Hobby sein, aber bringt halt auch Arbeit mit sich. Und was erhoffst du dir von der nächsten Saison, also vor allem mit Hinblick auf die Mannschaft?
2: Äh, also grundsätzlich erwarte ich oder freue ich mich einfach generell damit viel Spaß. Fußball rede, gerne über den FC St. Pauli rede und besonders freue ich mich eigentlich, sagen, mit vielen anderen Fans oder Experten oder Trainer wie bei Tim, über andere Vereine ins Gespräch zu kommen, äh, weil man sagen, da ja nicht so genaue Einblicke in den anderen Verein hat und auch nicht die Zeit dafür hat. Deswegen freue ich mich da eigentlich besonders drauf, die Liga, die anderen Vereine noch genauer kennenzulernen und vielleicht auch im Detail besser kennenzulernen oder Besonderheiten oder Kleinigkeiten, die man sonst nicht mitbekommt. Und auf unsere Saison bezogen... Ähm, also sportlich habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so große Erwartungen. Ich glaube, dass wir eher wieder gegen den Abstieg spielen werden, so wie von den letzten zehn Jahren, zweite Liga, ungefähr sieben Saisons. Aber ich glaube, dass wir für die Zukunft ganz gut aufgestellt sind mit einem sehr jungen, gut, guten Trainerteam, auch mit einem guten Sportchef, mit einer jetzt sehr verjüngten Mannschaft. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass ja, das sagen auch, falls es mal die Saison ein paar Misserfolge geben wird, das sagen, dass da sich, oder dass es ganz ruhig bleibt und dass sie in Ruhe weitermachen können, weil ich glaube, dass wir dafür die Zukunft gut aufgestellt sind. Und grundsätzlich freue ich mich eigentlich auf die auf die neue Mannschaft. Wir haben ja auch viele Neuzugänge, weil ich glaube, dass da echt eine ganz, eine ganz gute Stimmung in der Truppe ist und dass sie halt echt ordentlich auf dem Platz Gas geben werden. Und wenn es dann... Falls es manchmal nicht reicht oder man zu Hause gegen Sandhausen mal nur 0-0 spielt, dann ist das halt mal so. Aber ich freue mich eigentlich darauf, dass man wieder eine Mannschaft sehen wird, die echt ordentlich Gas gibt und richtig
0: Lust hat. Hm, Ja, zu dem, was wir allgemein sportlich äh, davon halten, kommen später auch noch ein paar Hörerfragen oder Hörerinnenfragen die wir in so einem kleinen Ask Us Anything noch äh, 24 Stunden vor der Aufnahme angefragt haben. Aber meinst du, also du sagst, es geht wahrscheinlich wieder der Blick eher Richtung unten, aber meinst du, also die allgemeine Meinung ist ja, dass Timo Schulz wahrscheinlich einen höheren Kredit haben wird als so manch anderer Trainer, der von außen kommt. Siehst du das ähnlich oder meinst du, wenn es bei ihm nicht läuft, dann haben wir auch nach einem Dreivierteljahr keinen Trainer mehr, der Timo Schulz heißt? Äh, nee, ich glaube, also ich glaube, dass er dass er mehr Kredit hat als, als die Trainer
2: zuvor. Ähm, und das, wie ich das schon vorhin meinte, wenn die Mannschaft Gas gibt und, und kämpft und dann, ist dann halt mal nicht reicht, dann, dann ist das halt mal so. Aber ich glaube, dass sagen, der Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, eigentlich der richtige ist. Und man muss eigentlich auch noch dazu sagen, dass wir über die letzten oder im letzten Jahr echt super viele Leistungsträger abgegeben haben. Diese Saison haben wir ja eigentlich oder zu dieser Saison alle unsere Torjäger abgegeben. dann haben wir vom halben Jahr noch Mats müller dali verloren, vor der Saison noch einen Richard Neudecker. Also wir haben ja auch schon echt super, super viele gute Spiele abgegeben. Äh, haben jetzt auch ein paar neue, junge, gute geholt, aber das braucht halt auch vielleicht mal ein bisschen, bis sich das eingespielt hat oder die ganzen, die ganzen Jugendspieler, die jetzt aus der, aus der zweiten hochkamen oder aus der A-Jugend. Deswegen glaube ich, dass er Timo Schulz in dem Gesamtpaket mehr Kredit hat und das auch dem Verein und dem ganzen Umfeld gut tun würde, dass er den bekommt.
0: Okay, erstmal danke für die Einschätzung, was, was wir so grundsätzlich uns von der Saison erwarten, Dafür, dazu kommen wir später. Ich würde erstmal auf, das, äh, auf den Gründer dieses Formats äh, überleiten. Ähm, Michael, du hast damals, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es mittlerweile her ist, ich glaube 2013, 2014 sind die ersten äh, Gespräche entstanden, damals in äh, Gespräch mit Mike, dass, dass er gesagt hat, Mensch, er würde sich so ein Format auch noch wünschen. Und seitdem führst du das irgendwie federführend und hast äh, das, ist das große Ziel, dass wir diese ähm, ja diese diese goldene Serie, die jetzt schon seit äh, Das wirst du uns gleich sagen, wie lange die schon andauert. Da, da, dass wir die beibehalten am ähm, Sag uns doch erstmal, bevor du so ein bisschen drauf eingehst, was, was so deine Highlights und Lowlights waren dieses Jahr. Was sind denn die harten, nüchternen Fakten, was das VDS-NDS 2019, 2020 angeht?
1: Ja, also erstmal vorab, du hast es ja schon erwähnt. Also tatsächlich war die erste Aufnahme im August 2014 ähm, bei einem Spiel gegen Sandhausen mit Stefan. Das nochmal so, das war so. Und unsere ersten beiden Gespräche tatsächlich, also meine dann, also seit. Ja, gut fünfeinhalb Jahren, knapp sechs Jahren machen wir das jetzt, das Ganze. Ähm, genau, du möchtest zu den harten Fakten sofort kommen, können wir gerne machen. <lacht> ähm, ich habe mal so ein bisschen äh, in unsere internen Pläne geguckt und ähm, in unsere podgy auswertung und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Zahlenmaterial, ich habe das mal so ein bisschen komprimiert. Also ich glaube, die wichtige Sache erstmal vorab, ähm, aus 34 ähm, Punktspielen letzte Saison haben wir 68 Folgen gemacht. Das heißt, das ist schon mal eine goldene Saison. Beziehungsweise stimmt das nicht ganz mit den 68 Folgen. Wir haben 69 Folgen gemacht. Woran lag das? Aufmerksame Hörerinnen wissen sicherlich, dass das vor dem Spielgespräch gegen Nürnberg zweimal gelaufen ist. Das war einmal im März und einmal im Mai. Weswegen das Ganze war, wisst ihr alle, also Im März wurde das Spiel dann nicht äh, angepfiffen und dann hatten wir eine ganze Menge äh, Zeit, uns uns auf andere Sachen zu konzentrieren und dann im Mai ging es wieder los mit der zweiten Bundesliga und da äh, habe ich dann das zweite quasi VDS gemacht. Deswegen 69 Folgen dieses Jahr, Ähm, was aber auch wieder heißt 100% Abdeckung und zudem hatten wir letzte Saison und das ist auch nochmal der Unterschied zur vorletzten Saison, wir hatten zwei Pokalspiele und nicht nur eins. Das heißt, wir hatten vier Folgen in zwei DFB-Pokalrunden und haben somit 73 Pflichtspielfolgen gemacht. Ähm, ja, Das sind ganze drei mehr als in der vorletzten Saison. Und wenn man jetzt noch mal ja, wir machen ja auch mal, mal, wir haben ja auch in der Pause zwischen März und Mai und so weiter. Also wir kommen insgesamt auf 77 Folgen. Wir haben vier Sonderfolgen eingelegt, inklusive der äh, zwischen der Saison Folge vor der Saison. Also 77 Folgen. Und das bedeutet gleichzeitig, äh, ja, dass wir seit dem 14.04.2018 ununterbrochen ähm, sprechen und nie eine Folge also ausgelassen haben von einem Spiel. Also immer zwei Folgen zu jedem Pflichtspiel. Das sind insgesamt jetzt 158 Folgen am Stück. Zweite Saison, zweite goldene Saison in Folge. Und äh, ja, ganz klar, äh, für mich oder für uns sollte das Anspruch sein, vor allem da wir jetzt noch einer mehr sind, dass wir nächste Saison das auch natürlich locker abbilden können und gerne auch äh, den Einzug ins Pokal-Halbfinale mitnehmen. Ähm, das können wir gerne mit ähm, vier Leuten abdecken.
0: weil Bei der 90 wollten man jetzt Alphaus einspielen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ach komm, lass gleich Finale sagen, ist auch egal. Also kriegen wir auf jeden Fall hin. Sechs, sechs mal zwei, zwölf Folgen Pokal machen wir locker was nochmal kommt, das haben wir auch in den letzten Jahren gemacht, nochmal aufzuzählen, wer hat eigentlich wie viele Folgen gesprochen? Und da hätten wir auf Platz 4 Tim mit 3,5 Folgen. Jetzt wird sich jemand fragen oder ihr euch fragen, warum 3,5 Folgen? Es gab äh, zwei, drei Folgen, die wir intern besetzt haben, weil einfach keine andere GesprächspartnerIn gefunden wurde. Insofern habe ich und Tim zum Beispiel das NDS Heidenheim zusammen gemacht. Daher kommt Tim auf 3,5 Folgen, gefolgt von Tobi mit 13,5 Folgen, dann kommt meine Wenigkeit mit 26 Folgen und am meisten gesprochen in der letzten Saison hat Yannick mit 34 Folgen, was ja gleichbedeutend ist mit, naja, zumindest 15 Spielen und ein paar Sonderfolgen auf jeden Fall. Ähm, ja, so sind wir rausgegangen und ähm, ich habe auch noch mal bei Prodigy geguckt, damit man mal so einen Anhaltspunkt hat, wie von vielen vielen Leuten werden wir eigentlich gehört. Das hat sich tatsächlich in den letzten zwei drei Jahren gar nicht so groß verändert. Da sind wir konstant so bei im Schnitt tausend Hörerinnen pro Folge bei den VDS NDS Gesprächen. So viel zu den harten Fakten, Yannick.
0: Wunderbar. Also ja, das ist auf jeden Fall äh, immer, immer schön zu hören, dass ich, ich glaube, aber also. Man weiß ja selber immer so gar nicht so genau. Man trägt sich dann in unsere, in unsere Google-Tabelle ein, welche äh, Spiele man machen möchte und so. Und, und da wird man so ein bisschen Planung haben. Aber so, so einen wirklich Überblick, glaube ich, was ich in der Saison gemacht habe, habe ich selber für mich, also persönlich nicht. Ich zähle da nicht mit und mache keine Strichliste oder so. Von daher bin ich immer ganz froh, dass, dass du da die... Äh, die die harten Fakten nochmal zusammenträgst und ich finde eine Hör- Hörerschaft von tausend Leuten ist immer noch äh, stabil auf jeden Fall. Gibt es denn einen Unterschied zu, zu den Folgen vor dem Spiel und zu nach dem Spiel oder hast du das jetzt gar nicht eruiert?
1: Nicht genau, aber wir wissen ja über die Jahre, dass es das da eine Korrelation gibt zwischen zumindest schon mal Niederlagen. da hat auch echt keinen Bock mehr. Also wir sind auch die Einzigen, die darüber sprechen noch müssen sozusagen, sich das auch noch anzuhören. Also in der Regel nach Niederlagen ähm, äh, fallen die nach den Spielgesprächen schon sehr ab. In der Regel wollen die will die Hörerschaft einfach die in der Regel irgendwie Zahl einfach die, die, die Informationen haben vor dem Spiel, wo man noch euphorisch ist, wo man noch mal gucken kann, wie ist der Gegner drauf, was passiert gerade in der Fanszene und äh, ja, ansonsten wie gesagt, wir haben ja auswärts nicht viel gerissen, das fällt immer ab ich glaube, die nach dem Spielgespräche in den beiden Derbys dürften somit äh, wahrscheinlich sogar über 1000 gelegen haben, aber ansonsten sind wir da auch mal deutlich darunter vielleicht nur bei 300 oder 400
0: Hörer in, ähm, dann bei den, nach- den Spielgesprächen. Kann ich durchaus nachvollziehen, wobei das für mich persönlich, das habe ich auch schon in, in Folgen gesagt, äh, immer sowas Therapeutisches hat, aber das muss ja für die HörerInnen nicht, äh, nicht gleichbedeutend sein, also ich habe das schon auch von, von Leuten gehört, dass die sich das vor dem Spiel gerne anhören, um so, so eine Info zu kriegen. Irgendwer rauscht gerade ganz toll. Da
1: noch vielleicht auch mal hier so ein Pro-Tipp für unsere beiden Neuen, die ihr gerade nicht sprecht, macht euch gerne auf mute. Das können wir einfach mal so mute. online sagen. Aber denkt dran, dass ihr euch nachher wieder, wenn ihr sprechen solltet, nochmal dann wieder entmutet. Das, das Kuriosum jeder wie die Videokonferenz. Okay, Yannick.
0: Ja, gehen wir weiter im Text. Ähm, die, die harten Fakten hast du uns ja gerade schon geschildert. Dann, dann wäre meine nächste Frage auf jeden Fall. Ähm, du blickst ja auf, auf, auf deine, weiß ich nicht, dann jetzt wie viel der Saison zurück? Ähm, was war denn? Also, der 31. War, kommt
1: jetzt, glaube ich. Ne? Okay, also die, meinst du jetzt all over oder meinst du die, die
0: Millanton-Saison? So, sowohl als auch. Ähm, <lacht> Ähm, die, die Frage wäre aber, aber wie jedes Jahr eigentlich so ein bisschen, was, was, äh, also es war eine besondere Saison und ich kann mir schon vorstellen, was so äh, manche Highlights und Lowlights waren, aber wir haben uns gesagt, wir picken uns drei raus und fangen doch mal mit deinen Lowlights an, damit wir damit Highlights zum äh, vierten Neuzugang, also zum vierten Teammitglied äh, überleiten können.
1: Okay, alles klar, also Lowlights. Ich glaube, das wird allen so gehen. Da bin ich auch jetzt eher nicht speziell. Also einfach dieses nicht mehr ins Stadion gehen können seit März ist für mich eine ganz schwierige Sache, weil mir das einfach dieses Soziale fehlt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das glaube ich, gleich. Jeder geht damit anders um. Mir fehlt tatsächlich auch, wenn man da nochmal speziell wird, dieses Singen im Chor. Äh, singen fehlt mir ganz einfach. Äh, schreien, singen, ja, das fehlt mir. Das Lola diese Saison, muss man auch so sagen, äh, ja, weiß auch jeder, die Auswärtsbilanz der Mannschaft war halt wirklich katastrophal. Ähm, da macht auch ein Derby-Sieg irgendwie das nicht wieder wett. Also das muss sich bessern. Ich hoffe, das wird sich bessern äh, in der neuen Saison, dass wir da auch mal wieder auswärts was reißen und die Leute die und du, die viel auswärts fahren, da auch mal wieder ein bisschen was genießen können, so ihr denn ins Stadion gehen könnt. Ähm, und mein drittes Lowlight, ja, das ist ja nach den doch ganz guten Leistungen im Winter, also auch nach dem 3-0-Sieg gegen Bielefeld, dass es dann immer so stetig nachher wieder runterging, auch mit der Pause zwölf, einfach wieder bis zum Schluss zittern musste. Das hat mich mich echt genervt. Ich glaube, dieses 3-0 gegen Bielefeld war auch gar nicht gut, weil da einfach viel zu viele Leute oder auch das Umfeld, vielleicht sogar auch Spieler zu euphorisiert in die Winterpause gegangen sind. Das hat dem Ganzen nicht gut getan. Insofern, das war ein Lowlight, wieder bis zum Schluss zittern zu müssen.
0: Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall äh, komplett nachvollziehen. Was, was waren denn Highlights in dieser wirklich sehr besonderen äh, Corona-Saison, nenne ich ja, Sie jetzt einfach mal? Meine,
1: <lacht> meine drei Highlights: Derby-Sieg 1, Derby-Sieg 2, Derby-Sieg 3. Nee, Derby-Sieg 3 gab es nicht, ähm, aber Derby-Sieg 1 und 2, klar. Also, ich war logischerweise beim Heimspiel, ich war beim Auswärtsspiel. Äh, das ist einfach eine Sache, die ich einfach, die ich gesagt 30 Jahren dahin, das ist für mich einfach perfekt da. Ich hatte das auch letztens im Verzählnix-Podcast gesagt, da ist mir irgendwie die Saison auch schon fast wieder egal. Das ist eine Sache, die für mich absolut Priorität hat. Und deswegen Derby Siege, 4 zu 0 Tore, 6 Punkte, mehr geht nicht. Ja. Und ansonsten auch noch mal hier so für den millanton mein Highlight 3, dass wir es wieder geschafft haben, ja, alle Spiele zu besprechen. Und wir da auch ein eingeschworenes Team sind, das sich aufeinander verlassen kann. Das weiß wieder, oder der Der weiß, wie der andere tickt. Und äh, ja, ich glaube, dass es auch mit unseren beiden Neuzugängen schnell da wirklich so Hand in Hand geht. Und ich finde es auch schön, dass es ein bisschen mehr Druck auch äh, von mir auf jeden Fall dann nimmt, wenn wir zu viert sprechen, äh, nicht mehr ganz so eng getaktet zu sein, auch in englischen Wochen. Insofern freue ich mich über ein bisschen mehr Entspannung. Hinter den Kulissen mache ich natürlich trotzdem noch jede Menge, nur man, man würde mich wahrscheinlich in ein, zwei Spielen weniger hören. Mehr wird sich eigentlich nicht ändern, denke ich.
0: Ja, also was es überhaupt für uns bedeutet hier, diese, ähm, diese Taktung, die teilweise wirklich sehr hoch ist, äh, wirklich zu gewährleisten. Dazu kommen wir später noch, wenn wir auf die Hörerfragen kommen. Ja, also ich kann dir auf jeden Fall äh, beipflichten in, in vielem und ähm, b- würde die Frage, worauf du dich so nächste Saison vorbereitest, einfach ans als Ende schieben, dass wir so einen kleinen Ausblick machen. Weil du hast jetzt schon in in, in vielen Nebensätzen äh, unseren vierten Neuzugang erwähnt und ich glaube, viele fragen sich jetzt, wer wer ist denn jetzt da überhaupt noch im im Team mit dabei, äh, nachdem sich ja jetzt wirklich äh, das das Team in den letzten Jahren mehrfach verändert hat und wir hoffen einfach, dass wir in der Zusammensetzung, die jetzt heute miteinander spricht, möglichst lange äh, zusammenbleiben, auch wenn Abwechslung natürlich immer schön ist, aber Wir haben noch einen weiteren Neuzugang, wie gesagt, und das ist Carsten. Moin. Ja, moin. (lacht) Genau. Äh, Auch schön, dass du da bist. Äh, Die gleiche Frage an dich erstmal wie vorhin an Bobby. Ähm, Wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
3: Ähm, Wer bin ich? Ähm, Das ist wieder zu tiefenpsychologisch. ähm, (lacht) Ich bin Kasche ähm, seit, seit 2000 ans millern und ich höre mich gerade doppelt, das ist (lacht) gerade ganz komisch, Ähm, nein, aber wir machen, ich bin seit 2000, gehe ich zum millern bin auch von wie Bobby von der Mitte nach äh, nach links gewandert, ähm, bin dann äh, von der Meckerecke ecke in die die Neue Süd und ähm, meine schönste Saison, war äh, eigentlich immer die dritte Liga. Ich, ich weiß, das, das klingt blöd, aber äh, die Auswärtsspiele waren der Hammer. Und äh, dem traue ich noch ein bisschen nach.
0: Aber ähm, das
3: äh, zweite Liga ist halt Brot- und Buttergeschäft.
0: Okay, also du bist eher auf den kleinen Plätzen dieser äh, Republik zu Hause. Und was hatte ich jetzt befogen, dich äh, unserem Team anzuschließen?
3: Ähm, ich kenne Michael schon sehr, sehr lange. Äh, ich glaube, Michael äh, 2007, wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere.
1: Ja, so die Anfangszeit von Twitter auch und so. Da gab es die test genau. partys in Hamburg. Da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
3: Ganz genau. Ähm, Mike habe ich dann... Später, als er noch beim Übersteiger war, ähm, kennengelernt, weil ich einen Blog hatte. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und äh, da bestand immer der lose Kontakt. Und ich hatte mit Michael auch schon mal gesprochen, ähm, ob, das, ob, ihr, ob ihr noch Bedarf habt. Und ja, dann bin ich dann einfach mal da reingerutscht.
0: Hat Dieses Michael dich verhaftet?
3: Dieses mehrstufige Verfahren musste nur Bobby
1: durchmachen. <lacht> ja. Wir hatten auch ein paar Gespräche miteinander natürlich erstmal und ja, ja klar. Das hat schon ganz gut funktioniert.
0: Genau. Na, also ich, ich, ich denke, das macht auch einfach ganz, ganz viel aus. Also erstmal muss, muss, muss jemand von sich aus Bock darauf haben. Dann müssen wir das Gefühl haben, dass das passen könnte und ja, so wie sich andere, andere Unternehmen, in Anführungsstrichen, nicht in ihre Bewerbungskriterien reinschauen lassen freuen wir uns einfach, dass ihr beide jetzt äh, bei uns seid. Ich genau. finde mich auch dolle. Und äh, ich habe jetzt gerade schon einen kleinen Fauxpas begangen, du willst eigentlich gar nicht Carsten genannt werden am besten, ne?
3: Ach, das ist äh, schon okay. Äh, können wir ja auch Kasche nennen, ist mir wurscht.
0: Okay, dann einigen wir uns so einfach auf Kasche, das geht auch irgendwie leichter von, äh, von der Zunge. Ja. Um, Im
1: Stadion nennt man ihn Kasche auf dem Golfplatz Carsten, richtig Carsten?
0: <lacht> so ist
3: Oder Herr Schulz, kannst du ja auch sagen. Oder
1: alles
0: klar. <lacht> ah, da liegt der Unterschied. Okay, alles klar. Ja, dann, dann die, die gleiche Frage wie an, an Bobby. Und ich finde auch ganz schön, wenn, wenn wir Bobby und, und Carst, äh, Carsten dann also zu Kasche machen, dann Bobby und Kasche, finde ich irgendwie, klingt für mich stimmiger. Was, was, was erhoffst du dir denn so von, von deiner ersten Saison beim Milan Ton und was erhoffst du dir von der Saison das erste Saison Pauli?
3: Um, das, was ich mir wirklich erhoffe, dass ich wieder näher an den Verein reinrufe. Ich wohne jetzt mittlerweile in Wiesbaden und und das ist für mich so schon, diese räumliche Distanz ist schon schon schwierig. Und ich habe mich dann irgendwann ähm, so ein bisschen entfernt und dieses sich wieder mit dem Verein beschäftigen, mit anderen äh, Vereinen und Fernsehen zu beschäftigen, das bringt mich wieder näher daran und darüber freue ich mich eigentlich am meisten. Die Saison sollte äh, zwei Derby-Siege beinhalten und der Rest ist mir egal.
0: Komplett egal. Also, egal, ob äh, das, das auch dann Liga Nicht 3 bedeutet. Das ist auch
3: okay, aber ich bin, ich bin da mittlerweile sehr schmerzbefreit, weil ich gehe das wie Michael. Äh, Highlights sind die waren noch meine letzte Saison und ähm, ich glaube, Fußball haben wir letztens. Letzte Saison teilweise sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Die Ergebnisse waren halt teilweise nicht nicht da und dieses Menschliche fand ich auch nicht gut. Ähm, Daher, es kann jetzt nur besser werden mit Timo Schall.
0: Ja, darauf hoffen wir, glaube ich, alle. Gut, ähm, möchtest du sonst noch was loswerden? Sonst würde ich so ein bisschen die äh, Fragen an mich selber stellen, äh, die die ich Michael eben gestellt habe. Oder haben haben wir noch was? was?
1: Ich ich kann dir die aber auch stellen. Das, das, das musst du nicht selbst machen. Was <lacht> hältst du davon?
0: Wirkt vielleicht sonst ein bisschen zufrieden, dann mach du das doch einfach.
1: Ja, genau, genau. Ja, Janik, nee, komm, du bist der, der vierte heute im Bunde. Ne? Äh, auch schon seit, wie lange bist du schon dabei? Vier, fünf Jahre jetzt ja auch schon. Du bist ja relativ schnell, ne? Du bist ja eigentlich ein halbes Jahr später, erst dann, oder schon ein halbes Jahr später zugekommen, dann glaube ich auch schon.
0: Ne? Ja, so mit, der, mit, mit, den, mit den ersten Gehversuchen auf jeden Fall so. 2014, 15, ich glaube, dann dann war halt irgendwann so ein, so ein großer Engpass, sage ich mal, dass, dass einfach die 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 Spiele besprochen werden sollten und es gab äh, niemanden, der sich dafür dafür äh, bereit erklärt hat. Und dann, dann bin ich da auch so ein bisschen, wie, wie Bobby das beschrieben hat, mit seinem AFM-Radio so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden und äh, unser ganz alter Hase Mike hat mal gesagt, dass Hätte, hätte mir damals auch gut getan und das habe ich für mich auch damals äh, oder jetzt im nach Nachbetrachtung für, für mich auch selber festgestellt, es, es es macht einfach ganz viel aus, wenn du deine ersten Gehversuche sehr schnell machen musst und auch sehr schnell, sehr eng getaktet, also es bringt nichts, wenn du alle halbe Jahre mal äh, einen Podcast machst, sondern du musst das regelmäßig machen, du musst die die Struktur, die dazugehört, für dich selber finden, du musst den Zeitaufwand einplanen und so, das, das, das macht ganz viel aus, wenn man das sehr schnell und, und, und sehr sehr eng getaktet machen muss und dann, da kommt die Routine rein und ja, also jetzt, jetzt wird es also sechs Jahre sind es dann jetzt seit meinen ersten Gehversuchen wahrscheinlich auch schon
1: Ja, ja genau, Janik ihr paar schon hier ähm, Janik, deine Lowlights
0: 1, 2, 3 ja, über eins kommen wir, kommen wir nicht äh, hinweg. sind Corona und alles, was da, was dazugehört. Ne? Also wir durften nicht mehr ins Stadion. Wir, wir konnten uns nicht mehr so frei bewegen, wie wir das gewohnt waren. Auch wenn ich äh, im Gegensatz zu manch anderen äh, Mitbürgern äh, in, in diesem Land äh, das, das äh, nicht so dramatisch erachte wie äh, ähm, Ereignisse in Berlin zum Beispiel. Ähm, ich, ich komme damit klar, es ist halt so, wie es ist, aber, aber für mich als Fußballfan ist es natürlich ganz, 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 ganz äh, krass. Und äh, neben diesem Fußball gucken an sich auch einfach da dieses äh, Menschen nicht mehr treffen können. Also Fußball war für mich oder ist für mich immer noch mehr als nur äh, in irgendeinem Stadion oder auf irgendeinen Sportplatz gehen und 90 äh, Minuten Fußball gucken, sondern da gehört äh, da gehören beim Heimspiel zum Beispiel mindestens ein oder zwei Stunden f- davor und danach dazu, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Ähm, das, das war ich extrem. Wenn wir so ins, ins Sportliche übergehen, das 0 zu 4 gegen Hannover war für mich äh, sinnbildlich für, für ähm, ja, ein... ein ähm, sportlichen Abstieg in, in dieser Saison, was, was was auf dem Platz passierte, weil da war überhaupt nichts vorhanden. Ähm, das, wenn war ich nicht...
1: komplett, das war eine komplett tote Mannschaft ne, zu dem Zeitpunkt irgendwie ja, bei dem Spiel.
0: Ja, wobei ich gar nicht das Gefühl hatte, dass das eine Verweigerung war, sondern die wussten es einfach nicht besser. Und mm. wenn wenn ich mich nicht recht entsinne, ist kurz danach auch auch Kai irgendwie, ja, auf jeden Fall heftigen Kritikraten oder so, sogar dann fast schon weggeschrieben worden. Und ähm, ich wünsche mir halt, wie, wie jede Saison, seit ich das hier mache, ähm, es, es geht ja bei uns eigentlich immer darum, entweder wir spielen irgendwie oben mit und dann werden wir auch schon in den Boulevardblättern äh, Blättern in, in, die, äh, in die Erste Liga geschrieben oder es geht ganz nach unten. Und ich wünsche mir halt wie jedes Jahr, dass wir einfach mal eine ganz entspannte Saison haben. Und das würde ich auch Timo Schulz wünschen, von dem wir heute schon, schon gesprochen haben, dass... Äh, er einfach mal ganz entspannt, weil sie nicht auf Platz 10 plus minus die ganze Saison irgendwie rumdümpelt mit der Mannschaft, die jetzt wirklich einen äh, sehr großen Umbruch erlebt hat, in Ruhe arbeiten kann, ohne dass direkt geschrieben wird, St. Pauli in die erste Liga oder St. Pauli in der dritten der Liga, um, dass, dass, er, dass er da einfach in Ruhe arbeiten kann. Also das, das ist mein drittes Lowlight, dass wir wieder da so sehr viel nach unten blicken mussten. Okay,
1: deine um Highlights. Machen wir zu was Schönem.
0: Ja. Ähm, ich ich habe äh, den, den Derby-Siegen nur, nur einen Platz eingeräumt, weil ich habe ja nur einen, äh, einen Derby-Sieg äh, besprochen. Von daher habe ich das so mit, mit erlebt und besprochen äh, gleichgesetzt. Was ich dann auch ganz schön fand, äh, da musste ich eben schon dran denken, als du von äh, Tobis äh, Field Reporter äh, Erlebnissen berichtet hast, ich, ich, ich saß letztes, äh, letzten Herbst irgendwann. Also vor dem Spiel gegen Osnabrück saß ich in der Feldarena, irgendwie die, die Senioren haben gespielt und äh, ein, äh, ein Fan von Osnabrück saß mit mir neben, äh, das, das neben mir auf der Bank und war, war zufällig in der Stadt, weil er irgendwie mit, der, mit, mit äh, dem Ripperbahnfestival glaube ich, zu tun hatte. Das kommt mir schon so ewig hervor, dass man einfach irgendwo äh, zusammensitzen konnte, ohne dass irgendwer sagt, Mensch, äh, seid, jetzt, seid ihr ein Haushalt oder nicht? Das war auf jeden Fall sehr schön und das wünsche ich mir für die Zukunft auch mehr, dass dass ich einfach äh, mit Gesprächspartnern ähm, nicht nur über Skype oder sonstige sonstige Funktionen ähm, spreche, sondern einfach auch mal äh, unter vier Augen oder oder sechs Augen, wenn es zwei Gäste sind, das das fand ich sehr schön, weil das nochmal eine ganz andere Dynamik hat und und diese diese Atmosphäre im Hintergrund äh, mit mit den... äh, Fußballern, die sich da anschrien und der, der Ball dazwischen durch zu hören, weil das fand ich einfach auch atmosphärisch sehr schön und ja, das andere ist so ein bisschen, das, das dritte Highlight ist so ein bisschen Fanboy-mäßig, dass äh, ich einfach äh, 93 sehr lange höre und die anderen Podcasts mit Basti Red und äh, ich mich einfach als die Eintracht als äh, Gegner in der zweiten Runde äh, feststand, mich gefreut habe, dass ich da einfach Basti anfragen kann und sagt, okay, lass, lass uns einfach mal äh, über Fußball quatschen, dann haben wir uns äh, nach dem Pokalspiel auch noch äh, in der Nähe der der, der Feldstraße äh, in der Kneipe getroffen und so. Das war einfach eine, eine Begegnung, die die mir persönlich äh, äh, wichtig war oder die die ich gerne im im Zusammenhang mit dem Podcast äh, erleben wollte. Und das war, das, war sehr, das war sehr schön.
1: Ja, das fand ich auch sehr schön, dass er da bei dir äh, in der Sendung war. Vielleicht da auch noch mal kurz eingreifen. Also, wir hatten ja auch so noch so mal so ein paar Highlights natürlich in den einzelnen Sendungen. Da muss man natürlich ganz vorneweg nochmal Tim äh, nennen, äh, der ja diese dreieinhalb Folgen für beide Spiele gegen Heidenheim gemacht hat. Zwei äh, Folgen mit. Äh, und das dritte dann einfach mal alles Fahrer Frank, also Trainer Frank Schmidt, hervorgezaubert hat. Ich glaube, da dachten auch viele, dass er das einfach so mal eben in zwei, drei Tagen gemenscht hat. Nein, Tim hat dafür 18 Monate gebraucht, hat da viel Arbeit reingelegt und wir haben uns alle sehr, sehr gefreut, dass wir einfach mal einen Zweitligatrainer bei uns äh, im Format hatten. Das war wirklich nochmal eine ganz neue Geschichte. Äh, Aber auch so, ich finde auch mal so Sachen ganz toll, wenn man äh, mit so klassischen Journalisten sprechen kann. Ich hatte zwei wunderbare... Ähm, Folgen mit Harald Pistorius von der NOZ gegen Osnabrück, das fand ich ganz toll. Und ja, das sind nochmal mal so nebenbei eingeflochten.
0: Ja, das ist glaube ich auch das, was äh, unser Format ausmacht. Also dass dass wir jetzt nicht sagen, ja, also die ursprüngliche Idee war mal, wir reden äh, oder Fans reden mit anderen Fans des anderen Vereins. Aber ähm, da gibt es ja noch noch, noch sehr, sehr viele andere Facetten, die man durchaus auch mal beleuchten kann. Und äh, wenn wir später zu den Hörerfragen kommen, dann äh, ja dann äh, wird sich auch herausstellen, äh, dass das bei manchen Vereinen auch gar nicht so einfach ist, äh, sich da äh, einen bunten Blumenstrauß auszusuchen, äh, sondern dass man da äh, entweder sehr lange bohren muss oder äh, sich nehmen muss, was man kriegen kann. Aber wenn wir dann jetzt so thematisch weiter wandern, wie gesagt, wir, ich hatte gesagt, Michael, deine äh, vor Freude hätte ich noch ein bisschen ans Ende geschoben, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Worauf freust du dich denn, der jetzt das schon äh, mehrere Saisons äh, auch äh, sprachlich begleitet, worauf freust du dich denn nächste Saison?
1: Also erstmal sportlich gesehen oder auch menschlich vor allen Dingen gesehen, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns als bald alle wieder irgendwie mehr oder weniger in den Arm liegen können, also ins Stadion gehen können. Ich glaube nicht, dass das von 0 auf 100 gehen wird, da wird Zwischenschritte gehen, geben und die müssen wir gehen wahrscheinlich. und Aber trotzdem... Irgendwann werden wir wieder alle im Stadion sein, darauf freue ich mich am meisten, vielleicht schon sogar vielleicht in der Rückrunde oder so, und wir müssen mal gucken, das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch auf die nächsten beiden Siege natürlich, darauf sollte man sich immer freuen und äh, ich freue mich darauf, dass ja, Schulle uns vielleicht eine Mannschaft formt, die da ähm, ja, in der zweiten Liga mithalten kann, wo man Entwicklung sieht. Und äh, ja, die uns nächste Saison ja Spaß macht, äh, Spaß am Fußball auch gibt und ähm, dass wir da nicht oben mit dabei sein werden oder vielleicht auch nicht im oberen Mittelfeld, das denke ich auch. Aber wenn es nachher irgendwas vielleicht, ich hatte letztens im anderen Podcast gesagt, zwischen 7 und Platz neun, vielleicht sage ich zwischen Platz 9 und 12 aber das, das wäre schon schön. Und wie gesagt, Entwicklung wäre toll, wenn man eine Entwicklung sieht und dann das als Übergangssaison auch begreift. Und ja, hier beim Milan-Ton, da freue ich mich einfach, wenn wir wieder alle Folgen machen und dass wir uns da gut und schnell alle zusammen einspielen.
0: Moin kurze Unterbrechung. Hier meldet sich Jannik aus dem Schnitt. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Tonqualität ist nicht so, wie ihr sie vielleicht von uns gewohnt seid. Das liegt unter anderem daran, dass wir verschiedene technische Probleme hatten, die dann darin gipfelten, dass die Verbindung zwischendurch komplett weg war. Deshalb das Ganze in zwei Teilen. Wir hoffen, das, was wir euch äh, zu berichten und zu erzählen hatten, ist, kommt trotzdem gut rüber. Und äh, ihr seht es uns nach und ähm, wir hoffen, dass wir dann zur neuen Saison technisch komplett einwandfrei euch äh, den gewohnten Content liefern können und jetzt einfach viel Spaß mit dem Rest der Folge, in der wir auch dann noch Hörerfragen beantworten. So, wir hatten kurz technische Störungen, das ist jetzt auch für mich für den Schnitt mal kurz relevant, dass ich das jetzt hier reinspreche. Ähm. Michael, du hattest gesagt, ja, ähm, du hoffst, dass Leute äh, wieder möglichst bald äh, ins Stadion können und wahrscheinlich erstmal nicht alle. Da, da ähm, hatte ich mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Wir hatten, glaube ich, noch nicht die Gelegenheit, da mal drüber zu schnacken. Was bist du denn, also, was ist denn deine Einschätzung? Ähm, bist du eher so, ja, wer, wer darf, soll ruhig gehen oder bist du eher so Team alle oder keiner?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, was ich persönlich will. Also ich natürlich persönlich würde sagen, alle oder keiner, aber äh, das, äh, wir sind jetzt im, äh, im September irgendwie, die, die ganze, der ganze Bombs läuft seit März. Also das wird nicht ohne Zwischenschritte gehen. Und äh, so und wenn es diese Zwischenschritte gibt ja gut dann, dann nehmen wir alle mal ein Spiel mit bis wir irgendwann wieder alle zusammen da sind also anders geht's nicht halt so also ich werde bestimmt nicht irgendwie bei den Zwischenschritten irgendwelchen das Feld überlassen die da die da einfach so hingehen ich gehe dann wenn ich wenn, wenn die Möglichkeit besteht gehe ich dahin so dass das nicht geil sein wird darüber müssen wir nicht reden aber wir müssen, wir müssen diese Zwischenschritte machen
0: Okay, da hat mich einfach nur äh, interessiert, äh, ja, ja, ja. Ob, ob du da äh, sagst, okay, ja, wenn, wenn ich kann, dann gehe ich oder ob du sagst, nee, also, ja, ist zum Beispiel, also das, das ich
1: habe hab mir das auch schon mal überlegt, wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, dass man sagt, ich kann jedes dritte Spiel sehen, wo wir jetzt vom halben Jahr gesagt haben, wie, ich kann nur jedes dritte Heimspiel sehen, seid, seid ihr bekloppt? Dann würde ich das trotzdem schon mal als Erfolg verbuchen und äh, als als Zwischenschritt zur Normalität und würde mich auf dieses jede dritte Spiel freuen, ganz einfach.
0: Ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, ich weiß halt nicht, also das mag vielleicht auch ein bisschen kurvenabhängig sein, ich stehe halt in der Südkurve und äh, solange ich weiß, dass USP nicht reinkommt, dann mhm. werde ich auch nicht reingehen. So, mhm. Egal, ob ich die Möglichkeit habe oder nicht. Okay. Aber das, das, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, äh, das noch auszudiskutieren. Wenn wenn ihr sonst nichts mehr habt, also ich, ich, ich freue mich, wie gesagt, äh, auf... auf äh, Darauf auch, auch, auch wieder äh, Gespräche mal persönlich zu führen. Ich, ich, ich freue mich auf äh, möglichst bald wieder Erlebnisse im Stadion. Das ist, das ist so meins. und, und, und äh, Da bin ich auch ganz bei Bobby, dass ich, dass ich glaube, dass äh, Timo Schulz äh, sehr viel Kredit haben wird, was ähm, diese typische Trainerzündschnur angeht. Äh, die wird, glaube ich, nicht so schnell reißen oder, oder, oder in, in, in Flammen aufgehen wie bei anderen Trainern. Da setzt man, glaube ich, auf ein langfristiges Konzept. Ich würde jetzt, wenn ihr nichts mehr anderes habt, zu den äh, Hörerfragen überleiten. Oder gibt es doch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Schweigen also ja nicht. nicht. Schweigen.
1: Also, erst nochmal von mir auch nochmal herzlich willkommen an euch beide. Und ich freue mich auf die Hörerfragen jetzt. Da könnt ihr euch natürlich auch schon mit beteiligen, Bobby und, K- und Kasche.
0: Okay, dann, 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 dann fangen wir doch gleich mit einer Frage an, die vielleicht ähm, für alle irgendwie relevant ist. Gibt es äh, Gesprächspartner, also die Frage kommt von The Scander auf Twitter. Ähm, gibt es Gesprächspartner oder Teams äh, anderer Ligen, auf die ihr richtig Bock hättet? Michael, Team fang mal Spiel, an. Oh. Die, für wen? <lacht> anderer, die, anderer, anderer Teams war die Frage. <lacht>
2: Ach so, ich Ach. dachte, das war generell auf, auf, auf Leute oder andere Teams bezogen.
0: Nee, nee, also es, es geht, geht schon um andere Ligen. Also, wer, wer, wer sollte vielleicht hochkommen oder, oder runterkommen, damit man mal die Möglichkeit hat? Pokal, Pokal wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Eine Eintracht Frankfurt jetzt mit Basti Red hatte ich ja in meinen Highlights gesagt, ähm, dass, dass man da die Möglichkeit hat, miteinander zu schnacken. Ja. Um, Michael, Michael, fang einfach mal an. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich Leute ein, einzeln ja. anrede.
1: Ich mach's mal sogar noch mal ein bisschen exklusiver und spitzer. Ich habe hier wirklich bei mir äh, im Flur eine Bucketlist zu hängen. Da steht seit ein paar Jahren drauf, ich würde gerne mal so ein Qualifikationsspiel zur Euroleague mit dem FC St. Pauli erleben und dann mit dem Bus zum FC Tampere nach Finnland fahren. Und wenn ich das immer so vor Augen habe, denke ich mal, mit so einem finnischen Fußballfan im VDS zu sprechen, das wäre doch der Knaller.
0: Okay, warum jetzt gerade Finnland?
1: Weil ich mir das so ausgedacht habe. (lacht) Weil ich mit dem Bus nach Finnland fahren will, um da das erste internationale Spiel von St. Pauli sehen zu können.
0: Es ist ein Pflichtspiel, weil äh, Testspiele hatten wir ja schon da oben. Ja, ja. Also, zu also
1: Qualifikation zur Euroleague, keine Ahnung. Irgendwie so ein Quatsch halt. du, du weißt ja, was da alles so gibt. Wenn man ja. mal in der ersten Liga ist oder meinetwegen, wir gewinnen sogar den DFB-Pokal, müssen trotzdem in die Qualifikation. Man weiß ja einmal nicht, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Ich würde mal mit so den ganzen Hoschis im Bus sitzen und nach Finnland fahren, um so ein Spiel zu gucken dann.
0: Okay. Michael will nach Finnland. Bobby, mit wem würdest du gerne sprechen in der Funktion, in der du jetzt neu bist?
2: Ich würde. Wir hatten ja schon mal ein paar Freundschaftsspiele gegen Celtic Glasgow. ähm, Und ich würde gerne noch mal mit ein paar Schotten reden. Und auch gerne noch mal über ein Spiel gegen Celtic Glasgow. Vielleicht ja auch sogar international, je nachdem, wie das mit Timo Schulz so läuft die nächsten Jahre.
1: Also wenn Bobby jetzt hier wirklich sagt, dass er jemand aus Glasgow verstehen würde im Englischen, dann ist er auf jeden Fall, dann macht er auf jeden Fall die Gespräche.
2: Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Englisch am besten ist, aber ich habe schon war schon öfter mal drüben und habe schon viele Spiele von Celtic Glasgow gesehen. Deswegen okay. verstehe ich immer ein bisschen was, solange noch nicht das siebte Bier drin ist, weil dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, ich verstehe Schotten immer erst nach dem siebten Bier tatsächlich. Aber ja, okay.
0: Also ich habe ja so tatsächlich einen Vertreter von äh, Glasgow St. Pauli in meinem internationalen Podcast irgendwie vor zwei Jahren oder sowas war das, glaube ich, wo auch ein, äh, ein Engländer und, und äh, verschiedene internationale Gäste da waren und das ist schon schwierig. Also es ist nicht einfach auf jeden Fall. Aber äh, okay, ihr wollt beide international. Carsten, gibt es bei dir jemanden oder Kasche, gibt es bei dir jemanden, den du äh, unbedingt mal fürs Mikro haben wollen würdest?
3: Ich will auch international, also ich glaube, dass, dass dieser Wunsch eint halt irgendwann äh, alle, die schon so lange da sind. Ähm, ich würde auch sehr, sehr gerne, aber ich würde gerne ins Baltikum irgendwie, ich würde gerne ein bisschen mehr nach Osten, ich will nicht nach Finnland, ich will nach Osten. Ich finde es irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, ungarischer Vertreter nicht, äh, muss nicht sein, äh, aber bulgarisch oder so, ich fände ich gut, würde ich gerne mal machen.
1: Ist aber schon klar, auch, dass das Baltikum genau, genau neben Finnland ist und nicht ach in ja Finnland. entschuldigung ja weiß ich schon ach
3: Mensch ist ja egal es ist zu spät <lacht> ähm,
1: nein ich würde gerne ich
3: würde gerne äh, wirklich äh, noch mal in Ostblock fahren äh, ich finde ich habe da äh, ich habe auf dem Balkan einige Spiele gesehen ich habe mir in äh, Jugoslawien einige äh, damals noch Spiele angeguckt und dann auch noch in Kroatien jetzt das ist eine ganz andere Fußballkultur. Ähm, und die würde ich gerne mal international mit dem FC St. Pauli auch erleben. Aber offizielles Spiel auch. Und ich würde auch diese, diese Busfahrt mit den ganzen Leuten dahin, die sich alle da drauf freuen, dass es zum ersten Mal offiziell rausgeht. <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen, äh, seit der UI-Cup abgeschafft worden ist, ja, <lacht> ist diese Chance, wird diese, wird diese Chance immer geringer.
0: Und da wir so Hacker sind, äh, naja, gab es auch nicht mehr den Fairplay. Platz. Okay, damit ist Skender, wenn du das hörst, glaube ich, deine zweite Frage, weil er hat quasi gemutmaßt, da Timo Schulze ja jetzt Trainer ist, müsste es ja irgendwann internationale Spiele geben. Ähm, Ist die auch beantwortet? Ähm, Michael, vielleicht beantwortest du mir kurz äh, zwei andere Fragen, äh, relativ kurz und knapp. Ähm, Wie lange braucht ihr für die Vorbereitung einer Folge und gibt es Gespräche, auf die keiner Bock hat und ob wir Streichhölzer ziehen?
1: Also meine ganze Folge gesehen, Vorbereitung, zwei Stunden, Durchführung in knapp Stunde Produktion, zwei Stunden, zweieinhalb mit Bewerbung auf Twitter-Kanälen. Also so fünf Stunden in der Regel gehen ins Land, bis so 30, 40 Minuten gefüllt sind.
0: Okay, das, das, das war jetzt aber gesamt gemeint, ne? also die, nicht durch ja, die... Ja, also zwei für, Stunden, für
1: zwei Stunden so für, für einlesen und wenn man natürlich auch noch so vielleicht eine Gesprächspartnerin hat, die man zum ersten Mal, mit der man zum ersten Mal spricht, dann natürlich noch die Akquise, dann bist du so, ja, bei zwei, zweieinhalb, drei Stunden vielleicht so an der Vorbereitung.
0: Ja, würde ich, würd ich mitgehen, aber also, und, ähm... Wenn jetzt die Frage ist, ob es Gespräch geht, auf die keiner Bock hat. Also es geht glaube ich nicht um Bock haben, es geht einfach darum, dass dass es schwierig ist. Bei manchen Ähm, Heidenheim ist immer unser Paradebeispiel, so wie Sandhausen immer das Paradebeispiel für die zweite Liga ist. Ähm, Es ist Heidenheim unser unser Gesprächspartnerbeispiel. Und ähm, ich finde es auch immer noch, ich habe mir jetzt letzte Saison ähm, wirklich einen Journalisten für Dynamo Dresden genommen und da wurde mir auch äh, Feedback gegeben, dass der anscheinend genau die gleichen äh, äh, Ansichten vertritt vertritt, wie wie jeder dahergelaufene Dynamo-Fan. Also
1: also Dresden ist immer, also darum reiße ich mich nicht, darum reißt sich, glaube ich, keiner, weil da hat man immer mehr zu verlieren, als man zu gewinnen kann. Dennoch muss man natürlich sagen, wenn man uns hier als klares journalistisches Angebot sieht, ist das natürlich trotzdem das Salz in der Suppe, so, ein, so, ein, so eine Gespräche gegen Dresden, vor dem man sich nicht scheuen sollte. Und äh, natürlich äh, äh, erleben wir da immer wieder Sachen, wo wir vielleicht auch ein bisschen so mittelmäßig mit den Ohren schlackern. Dennoch äh, ja, sollte man sowas annehmen, Trotzdem bin ich erstmal froh, dass wir die von der Backe haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, uns momentan, das ist jetzt nicht auf der gleichen Ebene, aber äh, um Heidenheim kü- um Heidenheim kümmern können, da irgendwie Gesprächspartnerinnen ranzubekommen. Ähm, da schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass Tim zumindest für das äh, vor dem äh, Spielgespräch, schon ist er schon am, am dritten Spieltag, glaube ich, da den äh, Frank Schmidt wieder rauszaubern kann. Mal schauen, da arbeiten wir
0: noch dran. Ja. Jetzt, also trifft dich jetzt vielleicht unvorbereitet, aber hast du Zugriffszahlen zu der Folge mit Frank Schmidt? Nee, habe ich nicht. Okay, reichen reichen wir vielleicht bei bei Gelegenheit mal nach. Vielleicht, wenn Tim mit äh, ihm wieder selber spricht, kann er mal sagen: Mensch, so und so viele äh, Menschen ja. haben äh, unsere Folge gehört. Das, das wäre vielleicht mal ganz spannend, ob die vielleicht unsere Abrufzahlen zu explodieren gebracht hat. Ähm, ich kürze mal ein bisschen ab, weil, weil, also wir hatten zwei, zwei. Ähm, twitter user die uns Fragen noch geschickt haben. Die Anfrage war auch relativ kurzfristig, 24 Stunden vorher. Von 12.12 fasse ich mal noch zusammen, das ist eine Frage an Michael wahrscheinlich eher. ähm, Annette ist ja anscheinend äh, irgendwie eine Spielerfrau, die auch sehr viel Insta-Swag hat. Äh, Wie wie sehr wirst du das in Zukunft mit einbeziehen in Instagram-Bewerbungen, dass äh, wir jetzt einen Spieler haben, wo auch die Spielerfrau sehr sehr, äh, viel Fame bei Insta hat?
1: Ja, da haben wir ja noch einen neuen, sehr, sehr großen Stürmer bekommen, wo das ähnlich ist, wo die Frau auch sehr aktiv ist. Ähm Ja, ich habe zumindestens, also ich bin ja derjenige, der generell so all over den den Instagram-Account bespielt für alle Formate beim Ton. und ich habe damals zum ersten Mal eine Ausnahme gemacht, indem ich... ähm ja, äh, Max und Annette Dittgen gleichrangig als Neuzugang quasi äh, willkommen geheißen habe, was natürlich auch Spaß bringt, dann beide zu verlinken auf Instagram. Ansonsten spielt das für mich jetzt hier nicht so eine große Rolle. Ich glaube, das ist eher so eine Geschichte nachher für Tim vielleicht für die Winterpause, wenn es wieder heißt, ähm, Fußballer unter Palmen äh, in der Winterpause. Da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt.
0: Okay, wo, wo jetzt gerade der, der, der Max gefallen ist, ich habe noch ganz vergessen meine... Äh meinen meinen Wunschpartner oder meinen Wunschgesprächspartner äh, zu nennen. Ich wäre da tatsächlich sehr lokal geblieben und würde unheimlich gerne mal mit Max Jakob Ost äh, vom Rasenfunk sprechen. Äh, Dazu müssten wir aber die Bayern den Pokal kriegen. Das wäre halt so die die einzige Möglichkeit, wo man ihn vielleicht mal anfragen könnte, auch wenn er sich jetzt mittlerweile, wenn man seine Formate hört, mittlerweile auch sehr sehr, äh, selber vom Verein entfernt hat. Aber das kann ja vielleicht auch ganz gesund sein. Ja, aber es ist doch schon
1: mal gut, das schon mal in die Welt pausauen, Janik, weil wenn wir in zwei Jahren in Bayern spielen, dann hat er das schon mal gehört. Solange hat Tim auch mit äh, Heidenheim rumgehündert, bis er, bis, er, bis er Frank bekommen hat. So.
0: Gut, Max, wenn, wenn du das hörst, äh, du hast es hier zuerst gehört, äh, nimm Kontakt mit mir auf. Gut, ähm, ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil wir die, die, die Folge hier auch nicht zu lang machen wollen. Ähm, ja, ich, ich glaube, die, die, die meisten Fragen sind, sind, sind so beantwortet, Streichhölzer ziehen wir nicht.
1: Nee, vielleicht da noch mal ein paar Worte zu. Also wir haben halt ein Google-Dokument, wo alle Spiele hinterlegt sind, wo alle, wir vier Zugriff drauf haben. Manchmal gibt es Sachen, die wollen vielleicht zwei oder drei sogar vielleicht machen. Dann dann reden wir drüber, was am meisten Sinn macht. Das ist immer sehr ausgewogen gewesen in der Vergangenheit, so wird es auch in Zukunft sein. Äh, Ja, jeder findet genügend ähm, Spiele, die er besprechen kann und, und äh, ja, Streichholzer werden dann nicht. Also Heidenheim bleibt immer lange offen, das ist keine Frage, äh, aber ansonsten sind die, die Spiele gut weg, da, da gibt es auch keinen Unterschied. Äh, vielleicht auch beim HSV, die sind vielleicht auch schnell weg, aber das ist alles
0: gut organisiert bei uns. Gut, dann schließen wir vielleicht äh, mit einer lustigen Frage, weil äh, bei unseren Profis ist es ja anscheinend Tradition, dass Leute, die neu im Kader sind, erstmal singen müssen, wie ihr schon gehört habt, dürfen die Neuzugänge sich bei uns einfach nur vorstellen. Ich würde aber sowohl Kascha als auch Bobby es freistellen, wenn sie jetzt kurz etwas zu best geben wollen, das zu tun. Aber ich glaube... Ja, nee, lass das, haupt damit. Also das
2: war bei meinem achtstufigen Bewerbungsgespräch, wurde das nicht äh, gesagt das Ja, eben, eben. Beharr ich da jetzt auch mal drauf.
1: Ich bin auch, auch gerade so dagegen, weil ich selbst halt so, so laut und schief singen kann. Ähm, Lass <lacht> das, das. Also Man nebenbei, wer richtig gut singen kann, ist Cherie, fand ich, ähm, der eine ganz gute Performance abgeliefert hat.
0: Ich bin, ja hier nur, ich bin ja hier nur auf eine Hörerfrage eingegangen. Ich habe euch nicht <lacht> zum Singen aufgefordert. Hier wird nicht
2: gesungen, hier wird gesprochen, Punkt. Ja, sonst machen wir mal eine Sonderfolge, wo wir nur singen.
0: <lacht> Oder so. Abrufzahlen 0. Bringt hinten nicht auf dumme YouTube-Gedanken. So. Genau, g- gesungen wird schon genug im äh, Grand Prix de la Chanson de la wie auch immer das Ding heißt. Ähm, w- wenn, wenn ihr nichts mehr habt, oder würde ich euch jetzt noch äh, Zeit für berühmte letzte Worte einräumen, vor allem unsere Neuzugängen. Kasche, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest im Hinblick auf deine bevorstehende millanton karriere
3: dieser Druck, dieser Druck ist so unglaublich hoch.
0: Ähm, karriere kann man viel vielseitig
3: irritieren. Ja, genau. Ähm, karriere kann auch ganz schnell vorbei sein. Äh, man kennt das alles mit den Kreuzbandrissen. Ähm, nee, ich freue mich einfach darauf, dass äh, ich dabei sein darf und ähm, hoffe, dass ich irgendwann so gut bin wie ihr. Man sieht ja. jetzt nicht, wie ich rot wäre, das ist gut an Podcast. Da
1: runter, Öl. Das ist ja unfassbar, Kasche.
3: <lacht> Wer hat der kann?
0: Ja, also äh, ich habe mich ja vorhin, vorhin äh, ja, nicht beschwert, aber mir, mir erwünscht, dass vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr äh, Hörer-Feedback kommt. Aber da, das, das, was kommt, ist äh, durchweg positiv. Also wir haben selten irgendwie äh, Feedback, was, was irgendwie in eine negative Richtung geht. Meistens kommt es dann auch wieder aus Vereinen, wo wir eben bei Streichhölzern waren. Aber Ähm, Ja, Bobby, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor du deine Karriere beim Milan schon antrittst?
2: Ich wollte nur schon mal ankündigen, dass ich das auf jeden Fall die beiden Folgen zum DFB-Pokal-Halbfinale
0: dieses Jahr machen werde.
1: Gegen Celtic Glasgow? Sehr wahrscheinlich.
0: Das ist mega realistisch. Und äh, Michael, hast du noch letzte Worte?
1: Schön, dass ihr alle da gewesen seid heute. Ich freue mich auf die neue Saison. Und so, fertig.
0: Gut. In dem Sinne obliegt mir jetzt, äh, wir hoffen, dass ihr im Nachhinein, wenn ihr das hört, die technischen Schwierigkeiten, die es zwischendurch gab, nicht hören werdet. Das obliegt mir, das jetzt irgendwie zusammenzuschwurbeln. Ähm, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon am Wochenende, aber es ist ja auch noch eine, dann immer noch eine Woche hin, bis überhaupt mal wieder sowas wie Fußball losgeht. In dem Sinne danke euch dreien, ähm, dem neuen VDS-NDS-Team zu diesem zu dieser Zwischen den Saisonsausgabe und ja habt noch eine, eine gute Zeit habt einen guten Spätsommer irgendwie wird es langsam wieder herbstlich draußen und ja danke fürs zuhören
1: liebe Grüße an die Hörerinnen bis dann tschüss
0: die neuzugänge schweigen
2: das
1: schweigen der lämmer ja gut die ne?